0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor. que quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e hoje esse episódio promete. Trouxemos um cara aqui que ele superou todos os obstáculos que a gente pode entender na vida como, como dificuldades. E o cara vem hoje trazer uma história de vida surpreendente. Além disso, autor de um livro muito, muito legal. E para você que está acompanhando, fica até o final que a gente tem novidade hoje aqui nesse podcast. Então, vou deixar com vocês primeiro se apresentar. Esbim, chega aí para nós e fala um pouquinho mais de quem, quem é o Esbim aí para nós. Legal.
1: Eu sou o Kleber eu sou um amante da corrida que o hobby leva muito a sério. A
0: corrida ela foi uma ferramenta de reinserção social, de abertura de porta para é minha vida. Ah, bacana, bacana. Além disso, além do SBIN, que está aqui conosco, com esse bate-papo super que a gente vai ter hoje, e não perde essa, a gente tem na nossa mesa, aquela clássica mesa que vocês sempre estão escutando aqui. Primeiro, na minha frente aqui, aquele que é considerado, já falei aqui, o melhor editor de podcast da história do nosso universo corredor, e de vez em quando fisioterapeuta também aqui, fala aí Fabrício
2: Fala aí pessoal, com certeza, do podcast disparado assim, não ah, tem tá? outro, não tem outro, e aí galera, tudo certo?
0: Ele, o treinador da Pro Elite, e nas horas vagas, corredor amador também, é tenta, Eu também se inventa às vezes na pista né, ele, fala aí Nestor
3: E aí pessoal, como é que estão? Fiquem ligados aí que tá começando mais um episódio
0: e o nosso grande maratonista aqui e treinador da Pro Elite. Fala aí com nós, Juliano.
4: Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje, foi um episódio muito especial, né? Então vamos, vamos, vamos fazer um grande episódio. E eu tenho algumas perguntinhas para fazer para o Svinha sobre essa questão de maratona. O Felipe já adiantou sobre a maratona, né? Mas fiquem ligados aí que daqui a pouco chega essas perguntas para ele,
0: beleza? Cara, bacana. Assim. Para quem não conhece o Kleber, Sbin, onde, onde nós vamos usar o pelo sobrenome que Sbin, né? Sbin, né? né? Kleber, que você prefere. Então, cara, hum. seguinte: para a gente entender um pouquinho de como chegamos até o Espin, uh, a ideia foi. Cara, ele tem um livro que é muito bacana e ele vai trazer um pouquinho mais, que é Correndo das Drogas. E assim. Foi, é um cara que tem uma história surpreendente, recomendo para vocês ficarem até o final, porque vai ter, para quem ficar até o final aqui do nosso podcast e escutar, a gente vai explicar de um sorteio de um livro muito bacana que o, que o Zbim escreveu. E assim, entendendo um pouquinho sobre o universo da corrida e como a gente conversa no podcast, a gente entende que... Realmente, a corrida é o um universo onde a gente tem diferentes nuances dentro desse, dessa modalidade. E quando se trata de corrida, a gente é importante entender que cada um tem as suas características. Cada um vai ter a sua história, cada um vai ter a sua superação. E hoje a gente traz um cara que se superou e usou o esporte para alavancar a sua vida e, consequentemente, hoje está aí uh, com uma qualidade de vida surpreendente. Esbim, primeiro assim... Eu quero, É que difícil, essa pergunta, eu já digo que essa pergunta de início, ela é meio complicada. Cara, quem é o SBIN, quem é essa pessoa aí que, uh, cara, su superou diversos obstáculos e hoje tá aí uh, usando o esporte para alavancar sua, sua vida?
1: Legal. Uh, o SBIN, ele tem como profissão, eu médico veterinário. E tem um, uma história aí que eu passei pelo subimento das drogas durante 10 anos da minha vida, Após muitos sofrimentos e pensamentos de suicídio, eu encontrei na corrida né, uma das ferramentas das muitas que eu utilizei para trocar de vida né, virar a chave. E a corrida, ela serviu como uma das ferramentas de recuperação, de inspeção social, de melhorar a parte física, a minha parte mental e também a minha parte espiritual. Correndo no meio do mato, é uma coisa espiritual para mim. Certeza. E ele sim, eu moro no interior de São Paulo, né? Então, percebi pelo meu sotaque carregado <risos> de porta, né? É
0: um R puxadinho, e... né?
1: Uhum. É, é um R duplicado. Né? E. E assim, eu, eu sempre tive contato com o esporte desde criança, né? até os 16 anos de idade eu jogava futebol, levava até a sério, né? cheguei com testes na equipe do Santos, e com 17 anos eu descobri as drogas, né? encontrei na droga uma maneira de anestesiar as minhas dificuldades da minha vida, e nesse mundo aí durante 10 anos, né, conheci. Experimentei todos os tipos de droga que eu conheci. Eu era viciado em crack, em cocaína. E isso me prejudicou de uma maneira muito grande, né? Porque o prazer da droga ela me prendia né? de uma maneira que eu não tinha forças para sair desse mundo. Porque é muito fácil ser um usuário de droga. Né? Você não tem responsabilidade, você não tem compromisso. Você só vive para buscar prazer, né? Pra usar mais uma droga. O usuário de droga, ele faz de tudo para conseguir usar droga, né? De tudo, quando eu digo, é tudo mesmo, né? Ele perde seus valores, ele perde a sua moral, ele perde tudo, né? Ele joga tudo no esboa tudo pra conseguir usar mais uma droga, né? Então, se cometer um crimes por causa da droga, se comete tem com, a, com a lei. Então, essa é a vida do usuário de droga. Então, eu tentei, durante muitas vezes, parar de usar a droga sozinho, né? eu não conseguia, porque eu tinha vergonha de pedir ajuda, eu achava que pedir ajuda era coisa que tinha de gente fraca, até o momento que eu comecei a ter pensamento de querer retirar a minha vida. Né? Não é que eu queria morrer, na verdade, eu queria parar de sofrer. Porque a droga ela começa com um processo que, no começo, é tudo muito bom, é tudo muito gostoso, que então, com o passar do tempo, é necessário se utilizar mais drogas para obter o mesmo efeito. E o efeito reverso de depressão, ele vai aumentando com a resistência à substância, né? Então, esse processo de depressão era muito forte na minha vida. Nesses momentos de depressão pós uso de droga, eu pensei por, vez, eu que eu vezes dar minha vida. Mas eu não tive coragem de fazer isso, até o ponto que se tornou tão insuportável que eu pedi ajuda para a minha família. eu fui encaminhado a um psiquiatra a um psicólogo uhum. eu conheci um grupo anônimo né, que tem problemas com droga uhum. e ele colocou a minha virada de chave né. E esse psiquiatra com a retirada da droga você vai descobrir o prazer na vida porque a droga é um prazer muito forte e nada vai conseguir substituir então, você tome muito cuidado com a compulsão por comida, ou a compulsão por sexo, ou a compulsão por jogos de azar. que são coisas que te trazem prazeres rápidos, similares à droga. Então, eu te sugiro que você procure uma atividade física. Então, como eu sempre uhum. joguei futebol, fiz karatê, fiz capoeira quando eu era criança, fiz judô, eu fiz natação. Eu tive eu não tive uma infância contribuída, né? eu tive acesso as melhores escolas aqui da minha região, eu tive acesso a vários esportes, a várias artes, então assim, nunca me faltou nada, meus pais não eram separados, eu tinha uma família estruturada, uma família moralista criada dentro da religião eu passei por todos esses processos, mas acontece que eu vim a descobrir, né, que eu tenho uma doença, essa doença se chama adicção. então o adicto ele é compulsivo e obsessivo por tudo que gera prazer. Então esse médico virou pra mim, falou, olha, eu sugiro que você procure um esporte. E aí que a corrida entra na minha vida, né? Eu comecei em tênis e comecei a fazer algumas corridas. Sentia prazer na vida e a minha cabeça não queria parar, mas o corpo não aguentava. Aquele né? processo de início, de intoxicação. Na época eu ainda mal cigarro, psiquiatra quem entra que no cigarro. O processo, ele é tão complicado que, assim, o psiquiatra virou para mim e disse assim, se tu sentir vontade de usar, de fumar crack, fume maconha, para amenizar a sua vontade de usar o crack. É melhor Então, assim, ele deu o remédio que eu pedi para Deus, né? Uhum. Eu achava o um máximo, me dar uma receita, que eu... Se eu tomar uma geral na boca, eu vou falar, meu, tem uma receita médica pra tomar maconha.
2: <risos>
1: eu, o, o, a dica, ele é assim, né? Ele manipula tudo e a todos pra querer usar droga. Então, eu Sim. me auto-manipulava, né? Sim. Então, é uma doença muito complexa, né? Eu venho estudando essa doença aí, nesse tipo anônimo então, que eu continuo frequentando ainda, ainda hoje. É uma coisa muito complexa, porque ela atinge todas as áreas da vida do ser humano, né? tanto a parte física mental como a parte espiritual. É uma luta constante, eu continuo fazendo terapia, eu continuo no meu processo de recuperação. Se eu vacilar, se eu tiver um momento de dificuldade, é a minha tendência de recorrer à droga. Né? Claro, claro.
0: Acho... Tá... Uhum. É... Cara, eu. É... Não, uma, uma coisa, Galera. Gente... Uma coisa que eu acho que é interessante, que tu comentou agora, é que, na verdade, é uma conquista a cada dia, né? É uma conquista Sim. que tu vai tendo a cada dia.
1: Sim, é uma conquista diária, né? Porque a minha meta, quando esse grupo anônimo, quando eu chego lá, eles disseram para mim, olha, aqui pra gente o álcool é droga e a maconha é droga, né? Então, tipo, a receita do psiquiatra já tinha ido embora. Eu já perdi essa, esse salvará para usar uhum. maconha. E nesse grupo eles dizem isso, você precisa estar completamente limpo para iniciar o processo de recuperação, como se fosse um pré-requisito. Uhum. Na verdade, é um pré-requisito, né? você estar limpo e abstinente. E eu conheci esse grupo no dia 9 de julho de 2008. Então, aí, há 12 anos Nove meses.
0: Doze dias, meu. Cara, que legal. Passa. Cara, e assim, pode, pode falar, nessa né, pode falar. Não, nessa questão
3: que tu falou do grupo e da família, o quão tu considera importante, não sei se hoje tu ainda treina em grupos e tal, é realmente estar com pessoas, porque eu acho que esse mundo, quando tu estava envolvido com as drogas, é, é solitário, né? Embora talvez tivesse outras pessoas usando contigo eram bastante solitários, então qual a importância que tu atribui a estar nesse grupo, a estar na sociedade, ali conversando e debatendo sobre esse tema, o quanto isso impactou, porque às vezes é, é fácil pensar uma coisa, só quando tu tá num ambiente que propicia a tu talvez não fazer aquilo, ou fazer determinadas coisas, é diferente, né, tu conseguiu viver nesses dois ambientes.
1: Sim, eu sou, eu sou um adicto, né, e eu nasci adicto, né, uma adicção, só para resumir, ela é uma doença assim como, por exemplo, um diabético. O diabético não pode, se ele não consumir açúcar, ele vai ter uma vida normal. O adicto, se ele não usar a droga, ele pode ter uma vida normal. Então, assim, o adicto é compulsivo e obsessivo a tudo que ela traz. Então, é preciso entender esse contexto da doença aí para eu explicar isso que tu está me dizendo. O adicto, ele é egoísta, extremamente egoísta. Tipo assim, a droga, para mim, era mais importante que meu pai, que minha mãe qualquer coisa, eu amava a droga acima de tudo, eu amava a droga mais do que a, que a
0: Então, assim, o egoísmo
1: mesmo. do adicto faz com que ele utilize droga sozinho, e ele é egocêntrico, ele acha que o mundo gira em torno dele, né, problemas do adicto são os maiores do mundo, então, assim, é uma série de efeitos de caráter, né, que são, que devem ser trabalhados durante a recuperação, e é um processo bem lento essa recuperação, né. Então, assim, eu me isolava algumas vezes, porém, eu sempre me isolava em pequenos grupos, né? Eu vivia escondido da sociedade, mas eu estava com as pessoas que usavam droga. Não era uma, uma pessoa que gostava de usar drogas sozinho, embora eu era muito egoísta, né? E eu alugava as, a companhia das pessoas com drogas para poder utilizar a droga junto. Eu sempre tive muito medo do isolamento, da rejeição, da solidão. Então, eu andava em pequenas grupos de dois, três pessoas. E, na corrida, quando eu chego na corrida, é, ninguém imagina que uma pessoa que tá correndo do seu lado é um ex usuário de droga. É uma pessoa que tá com droga. E as pessoas me recebiam como eu realmente era, porque quando eu utilizo droga, eu como se eu utilizasse máscaras e utilizassem personagens, por exemplo. Uh, se eu estava com um grupo que gostava de ouvir reggae, eu ouvia reggae. Se eu estava com para agradar. Se eu estava com um grupo das pessoas da igreja, o meu vocabulário era outro para agradar. E tudo pensando na barganha. Que eu vou agradar para ter algo em troca. Né? Então, a cabeça do Adipo, ela sempre está pensando dessa maneira. Quando eu chego na corrida, eu sou realmente aquela pessoa. Eu não tenho droga. eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma droga no bolso. E era a minha moeda de troca. E as pessoas me aceitaram como eu era, né? E elas não me julgavam porque elas não sabiam da minha história. Até um determinado momento, né? Onde a, a Runners World veio pedir para explicar a minha história. E, e aí eu pensei muito, né? Se eu realmente iria abrir mão do teu anonimato. Porque isso poderia interferir, né? Por exemplo, se eu precisasse de um emprego. Né? Quantas pessoas vão dar emprego com esse trabalho? ou vão, vão fechar as portas, né? Mas poderia me comprometer em outras áreas também. Então, assim, estar tá em sociedade, para mim, na corrida, por mais que seja um esporte solitário, que eu treinasse a semana inteira sozinho, porque eu sempre treinei sozinho no canavial, né? Feito canavial, para mim é uma terapia. Mas estar na corrida, conversar com pessoas, falar com pessoas pela internet, isso me sentia como se eu fizesse parte de algo. que durante muito tempo eu nunca mais fiz parte de nada. A única coisa que eu fazia parte era da roda de um baseado, assim por diante. E mesmo depois que eu expus a minha história, por que, que eu resolvi expor a minha história? Porque eu pensei o seguinte: se eu puder ajudar uma pessoa a ter esperança de que é possível ter uma vida após o uso de droga, utilizando o esporte como ferramenta de inserção social, vai valer a pena, mesmo que algumas portas se fechem para mim. E e essa foi uma decisão muito sábia da minha parte, porque as portas se abriram. E as pessoas elas me aceitam da maneira que eu realmente sou. Eu nunca sofri preconceito no mundo da corrida por ser um ex-usulado de droga. Pelo contrário, aonde eu vou viajar uh, no mundo inteiro, seja na África do Sul, seja nos Estados Unidos, as pessoas me chamam para dormir na casa delas. Ou então pedem para eu ir visitá-las na casa dela, querem que eu vá almoçar com elas. É um negócio muito louco. A minha esposa não entende isso sabe? Ela fala, meu, aonde a gente vai, a gente uhum. tem que visitar alguém. Então, assim, universo da corrida, a gente se identifica, a gente tem uma empatia, uma coisa natural. E a gente se abraça um ao outro e a gente fecha os olhos para os defeitos, para as dificuldades das pessoas, porque a gente se reconhece como uma pessoa errante também. Né? Então, esse Exato. lado social da corrida me ajudou muito, sabe? Me, fazer, me permitir que eu me sentisse parte de algo. Perfeito. Ah, legal. Eu tenho
4: uma colocação só antes, Felipe, que eu tô complementando uhum. para já estar tá mais ou menos nesse meio. Uh, tu falou no início que tu jogava futebol, né? E tu fazia isso. E é uma coisa que eu percebi em mim e percebo em, aos arredores, quando tu compara a modalidade de futebol com a modalidade de corrida, né? Eu consigo ver que a modalidade de corrida te oferece uma sensação maior de bem-estar e prazer pós-feito do que o futebol, né? Claro que tem características diferentes por ser modalidade, uh, futebol envolve mais pessoas, a corrida pode fazer sozinho, mas tu consegue ver também que a, a corrida ela te trouxe mais a sensação de bem-estar do que o futebol? Talvez seja um dos motivos de tu procurar a corrida e não
1: o futebol? Cara, você trouxe, me trouxe um assunto aqui que eu não tinha parado para pensar e eu achei muito interessante a sua pergunta, né? Eu vou te dizer de bate-pronto, assim, o de sentimento Cara, é, é um prazer gigantesco o momento de se fazer um gol. Eu, era, eu gostava de jogar de, de meia esquerda, de armador, ou de fazer um passe para gol. Né? Então, assim, é um momento, um prazer muito alto, muito forte. Porém, o futebol, para mim, era uma coisa natural. Que eu não fazia treinamento, eu ia me divertir no treinamento. Então, eu não precisava me preparar para aquilo. Eu, desde criança, eu tinha um campo de futebol na minha casa. Então, desde criança, eu era tarado para jogar futebol. Tudo virava futebol na minha vida. Né? Se eu encontrasse uma lata no chão, virava futebol numa festa de aniversário. Né?
2: Então,
1: assim, aquilo para mim ele era muito prazeroso. Era algo que direcionava a minha vida né? até os 16 anos de idade. Porém, a corrida, ela para os vinhos, não é algo prazeroso. A partir do momento que eu tenho que acordar assim é chato. O despertador toca, eu quero dormir. Para mim, dormir é mais prazeroso. Eu saio para correr, eu começo a correr, é chato. Eu tô sozinho, eu entro no meio do mato, tá chato. Porém, na hora que acaba, né? é um prazer enorme. que Eu penso assim, meu, amanhã eu quero isso de novo. Eu sou compulsivo por coisas que me geram prazer. Ok, essa é a parte do dia a dia. Eu nunca, eu não sou uma pessoa que faz que consegue correr por saúde, que consegue correr sem ter uma, me dedicar sem ter uma inscrição de prova feita. Uhum. Eu sempre fui muito competitivo, né? extremamente competitivo. Então, assim, o, o treino de hoje para mim ele é importante porque hoje é um dia que eu tenho uma oportunidade de evoluir para minha prova algo que vou chegar. Aí aonde que eu quero chegar que a corrida para mim é maior que o futebol Brasil? Quando eu faço todo um ciclo de preparação e concluo a prova, porque eu não sou essa essa pessoa que faz prova todo final de semana, né? Eu sou uma pessoa que treina quatro meses para fazer uma prova. Perfeito. Três a quatro meses para fazer uma prova. Sabe?
0: É, eu tu gosto é, Tu é o tipo de pessoa, então, que a gente defende aqui no podcast. Então pode ficar <risos> tranquila que está no ambiente bom.
1: É. Não, porque eu não, eu, eu não acho que tenha o certo e o errado, sabe? Eu sim, acho sim. que depende muito do que a pessoa quer, né? Pra vida dela. Como é. eu sou extremamente competitivo, eu gosto de chegar na prova e deixar tudo que eu tenho ali dentro dela. É. Pra mim, a sensação de prazer é quando eu empurro o, o bastão do meu limite. Né? Então, assim... Uhum. A gente caso uma maratona por exemplo para mim não importa a minha colocação que eu cheguei na maratona não importa Exato. se eu consegui diminuir o meu próprio tempo né essa sempre foi a minha grande motivação tentar empurrar e isso foi ficando cada vez mais difícil cada vez mais interessante né até que a idade vem chegando e o pico vai descendo um processo natural é bem tenho... uma
0: co... Deixa eu só, dar, só dar, uma, dar uma linha aqui, só para a gente puxar um tema que é importante da nossa linha, que é o seguinte. Uh, a gente vem conversando sobre uh, alguns aspectos aqui em que acho que são fundamentais da gente, gente ter sempre um, um, um entendimento aqui. Porque tu falou muito do, dos pontos onde, cara, quando tu começou lá da tua... Uh, quando tu identificou os problemas, foi atrás da ajuda, enfim. Cara, quando tu foi atrás da ajuda uh, do psiquiatra, enfim, foi fazer a tua... A, o, acompanhamento. Cara, tu lembra a primeira prova que tu fez de corrida uh, após iniciar o tratamento contra as drogas? Tipo, uh, Como é que foi a primeira prova que tu fez? Tu lembra assim, mais ou menos? Claro que eu lembro. E aí, como é que foi? Conta pra nós, vamos ver. Eu
1: fiquei, eu fiquei limpo no dia 9 de julho de 2008.
0: Na época na minha 10. região.
1: Não tinha muita corrida em 2008 aqui. Era uma coisa assim... Era um evento meio que anual, né? uma uhum. corrida. Ou então não tinha internet, não tinha grupo de WhatsApp, é, tipo assim, não tinha acesso de informações, era boca a boca, né? Que a gente uhum. ficava sabendo de corrida. Não era como é hoje, que você tem calendário em qualquer em qualquer pesquisa no Google, aí você acha calendário de corrida. Você não existia, era boca a boca na região aqui. Então eram umas corridas bem raízes, assim mesmo, né? Bom, eu fiquei sabendo que ia ter uma corrida do circuito Caixa em Beirão Preto, que é 20 km da minha cidade. E eu falei, bom, acho que 5 km eu consigo me inscrever, porque eu já corria na esteira 15 minutos, direto. E o meu psiquiatra tinha me proibido de parar de fumar cigarro durante os primeiros seis meses, e eu estava apenas com dois meses. Então foi em setembro de 2008, eu fiz uma prova de 5 km no circuito Caixa, eu não vou me lembrar o tempo, mas é algo em torno de 26 minutos que eu fiz aqui, uma prova aqui, o
0: terceiro quilômetro. depois de 6, hein? De na primeira prova,
1: hein? É, eu sempre tive muita facilidade pra correr por causa do futebol, né? Eu era Sim. uma pessoa que eu ia pra praia quando eu era criança, eu gostava de correr até o final da praia. Uhum. Criança, naturalmente. Eu gostava disso, sabe? Eu não sabia que eu gostava de correr, mas eu gostava. Quando eu tinha São Silvestre, na época do Rolando Vera, vocês vão lembrar? Hum.
0: Cara, eu, eu, olha, eu só da história, cara. Eu era, eu era
1: muito criança, quando Rolando Vera dominava... Eu sou de 81, né? Eu tenho uhum. 40 anos. É, Rolando Vera dominava São Silvestre antes de Arturibá, né? Rolando Vera era um... Acho que anos, falando besteira, não sei. E Arturibá, eu lembro que era mexicano. Então, assim, acabava São Silvestre e eu colocava um, um abrigo que eu tinha, assim e corri até o final da rua e fui, sabe? Eu achava o máximo Então eu sempre gostei de correr, mas eu não sabia que eu gostava de correr, sabe?
0: Professor, vai que é tua. Não, era era
3: justamente essa questão, o, o Smith já foi respondendo, mas era porque, dentre tantos esportes que tu já tinha praticado, e tu mesmo falou que a corrida no começo ela não é prazerosa, o, 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 o prazer mesmo vem no final... E tu, com essa doença que tu tem, tu busca por prazeres mais imediatos. A corrida, escolher a corrida, foi uma forma de bloquear um pouco disso? Porque, por exemplo, alguns outros esportes têm o um prazer mais imediato ou tipo, simplesmente foi algo que tu escolheu? Assim? Por que, que tu chegou na corrida como esporte para te ajudar a superar isso?
1: Eu sou preguiçoso, né? Então, todo esporte que tu vai iniciar, tu precisa passar pelo processo de aprendizagem. E eu sou ansioso, né? Por exemplo, eu já tentei andar de, de kitesurf, é um processo longo, né? E, então, assim, eu, eu fico eu sou muito ansioso esse processo de aprendizado, de você pegar gosto, né? Quando você realmente aprende a dominar um esporte, pega gosto. E a corrida, eu já tinha isso dominado dentro de mim, né? Eu nunca tive dificuldade para correr embora há muito tempo que eu não jogava futebol, que eu não fazia nada de atividade física, né? mas era uma coisa que eu não, não precisaria aprender do zero. Né? E, e eu gostava da corrida porque a corrida, no início, ela começou a me ensinar a lidar com essa ansiedade que a corrida são é uma coisa a longo prazo. Né? A preparação, o ciclo de treinamento, uma prova. é Para mim é a longo prazo. Eu fui ansioso, né? três meses para mim é uma eternidade então assim ela começou a me ajudar a dominar um pouco essa ansiedade e a construir uma felicidade é, com um esforço cotidiano né porque eu defino a alegria e felicidade isso eu aprendi dentro da corrida sabe alegria para mim é um prazer é, automático por exemplo eu como um chocolate eu fico alegre eu pegava uma droga com traficante eu ficava alegre e rapidamente, quando acabava isso, essa alegria, ela desaparecia. A felicidade é uma coisa que eu preciso construir ela. Isso eu aprendi com a corrida. Eu tive que construir toda uma base de treinamento, fazer os treinamento específico, o polimento e fazer a prova. Então, quando eu concluí a minha primeira maratona, eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida, para sempre. Porque eu me senti alguém feliz, realmente. E até hoje, quando eu lembro disso, essa é a felicidade, né? Felicidade é algo que ela não acaba assim que você conclui. Ela fica na lembrança e me traz sentimentos bons até hoje. Eu falo da minha primeira maratona, eu me emociono, porque foi algo assim que eu jamais imaginei fazer. E perante todas as situações que ela aconteceram, né, de eu ter que desistir no ano anterior, porque eu tive crise de ansiedade na véspera da prova, eu já estava no Rio de Janeiro. Acordei vomitando e com diarreia. Eu tive que esperar mais um ano de treinamento para no próximo ano na Maratona do Rio de Janeiro conseguir concluir essa mesma prova. E eu chego na linha de chegada ali, eu não enxergo nada, eu choro e dou risada ao mesmo tempo Eu me ajoelho no chão e eu ouço uma voz de uma mulher que para mim, assim, parecia ser uma senhora pela voz, mas eu não ouvi ela, porque eu não consegui abrir o olho. Eu estava em estado de êxtase e ela disse assim, perto do meu ouvido, pode chorar, meu filho. Você se tornou um
0: maratonista e eu não sabia como que ela sabia. Como que eu tinha eu que maratona maratonista? Você é o um maratonista. Oh, me arrepiei, aqui, cara, me arrepiei, sério. É, ah,
4: não, não, ele estava contando, é. contando isso aí e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu lembro de eu estar chegando nos 42, ali quando chegou 42, tinha mais aquele 195. Eu não lembro do que aconteceu arrefeado. ali.
0: Exato. Cara.
4: Eu Pô. não lembro do que aconteceu, eu lembro que eu, eu sou uma pessoa sequer. Eu sempre me considero, não choro por nada, não choro por nada, né? E aí, quando eu vi, assim, eu já tava chegando com os olhos da primeira tarde, né? A, a minha namorada tava me esperando do outro lado ali. Então, eu lembro que eu passei pela linha de chegada, assim, com os olhos totalmente querendo chorar mesmo, que era a emoção da primeira maratona, né? E também que tava falando ali, essa questão da preparação e tudo que envolve ali. E quando a gente chega no final, não é só aquele momento ali, né? É tudo que ficou para trás, e assim, toda a tua história de vida, de dificuldade... Aquele treino que estava chovendo, aquele 30 quilômetros que é ruim de fazer, aquele vai no meio do mato sozinho, né? E ali tu entrega tudo que tu consegue, né? Então, é o que eu digo, sempre digo o pessoal, assim, a sensação que tu tem quando tu termina a maratona é algo indescritível, assim. É, é, é uma coisa, assim, que a gente não consegue explicar. Agora, tu falou ali, eu me vi exatamente a mesma questão, né? E como, e como isso é bacana quando a gente consegue ver se outras pessoas... Também tem essa mesma sensação, né? E quanto bacana é. Parabéns.
1: Cara, Juliano, somado tá. a tudo isso, cara, na minha cabeça, os últimos 200 metros ali após a placa do 42.
4: É, ali é. Ali,
1: vinha na minha cabeça o cara. seguinte, cara. Eu falei, meu, alguns dias atrás, eu estava querendo tirar a minha vida. Pois é,
4: bem. Eu bem não bem. me
1: via mais acordando cedo. Uh, e ser uma pessoa produtiva, conseguindo ir trabalhar, conseguindo ser um filho. Eu não me via mais como um ser humano, eu só esperava a minha morte. E Nossa. passando todo esse processo de preparação e tem que esperar mais um ano, ali eu estava comemorando dois anos limpos, dois anos limpos com uma pessoa que usava droga todos os dias, é uma eternidade. Isso. Então assim, foi uma das coisas mais especiais da minha vida eu posso te garantir que é, se eu listar
0: mais coisas mais especiais Pô, oh, então foi a maratona de, do Rio foi a tua primeira, né Ismin? Ismin, 2010 uh, 2010, que legal cara, é uma, é uma prova muito bonita e assim, uh, quando pensa de uh, de maratona acho que essa era a tua, um, tua principal meta, podemos dizer assim? Na
1: verdade era o seguinte por que, que eu busquei a maratona? Eu vi numa revista que existia uma tal de maratona
0: <risos> é, <isso> <risos> pra, a, pra nessa época, tu achava também que, que São Silvestre era maratona também ou não? <risos> Antes disso?
1: Não, não, eu não achava porque eu acompanhava já São Silvestre desde o Rolando Vera, né? Ah, <risos> e, e aí, quando eu vi numa revista que tinha maratona, aí eu tinha 42 quilômetros, eu, a história que eu era contra relógio, que eu ganhei no kit da prova da caixa que eu fui fazer de km claro.
0: e eu falei, vou me dar esse
1: presente quando eu completar um ano limpo porque a prova era em julho em julho eu completava um ano limpo e aí eu me fiz uma preparação com a revista, né, e eu chego lá no Rio, eu não consegui estar largado porque tava com diarreia e um e... e... tanta ansiedade então aí eu fiquei mais um ano, aí eu procurei um treinador fiquei mais um ano me preparando e fui, porque eu queria me dar esse presente, sabe? Porque era um presente que só eu poderia me dar. Ninguém poderia fazer isso por mim. E foi, com certeza, o melhor presente que eu pude me dar em vida. Porque ali se abriu as portas. Eu me apaixonei tanto que isso foi em julho. Três meses depois eu estava em Buenos Aires. Eu
0: baixei 50 minutos da maratona do Rio para Buenos Aires. Ah, que uhum. tempo era no uh, Rio fez enquanto Lembra mais ou menos?
1: No Rio eu fiz acho que 4 e 9
0: Em Buenos Aires eu fiz 3 e 30, é um negócio assim. Cara.
4: É, faz mais tempo. É, é mais. Tu é. iria ter Caramba. chegado junto comigo na minha primeira, eu fiz em 4 e 8. E <risos> é dar
0: um, um minutinho de diferença, bem, Cara, isso, isso é muito legal. Até uma das perguntas que eu tinha para ti quando tinha sido a tua virada de chave, para mim, na tua na, nesse nosso bate-papo até agora, a tua virada de chave para mim foi aí. Tu pode me corrigir se eu estiver errado. É quando tu definiu ali para nós entre alegria e felicidade, cara. Que tô aprendendo da corrida ali para mim. Essa tua fala foi. Uh, um ponto de reflexão para acho que para nós todos e para quem estiver nos acompanhando entender um pouco mais, porque realmente eu eu, eu não tinha ainda parado para pensar nisso aí, entre alegria e felicidade. Então, eu acho que a partir do momento que tu criou essa a consciência disso aí e que tu queria ser feliz em vez de só alegria, né? Porque a alegria tu encontrava em coisas uh, supérfluas, né? podemos dizer assim. E agora a felicidade tu tinha que construir ela. E essa construção ela exigia dedicação, ela exigia algumas outras coisas de ti. E cara, para mim acho que esse foi o ponto onde eu posso dizer que foi a tua, a tua virada de chave, podemos dizer assim? Sim, porque
1: o, o interessante é saber que eu poderia construir a minha felicidade. Eu não dependia mais das pessoas para buscar felicidade, porque eu tentava buscar felicidade nas pessoas em ser aprovado por elas, em, na amizade delas. E, de repente, eu descubro que a minha felicidade ela está dentro de mim. Eu posso produzir a minha felicidade. Ninguém vai poder fazer isso por mim. As pessoas podem me deixar alegre, mas feliz realmente é um processo de construção. Por isso que ele é duradouro, né? Ele se encerra o processo, mas ele fica na memória. É o que eu te disse agora, eu fiquei arrepiado de lembrar. Sabe? Quando eu dou palestras, eu muitas vezes eu me emociono, eu choro. Porque é um processo, eu sei quais foram todos os detalhes desse processo. Eu sei o quanto foi difícil, todas as coisas que eu abri mão por isso, sabe? Então, quanto mais difícil é o processo, maior é a felicidade. Por isso que eu não tenho medo de treino difícil, de treino de subida. Eu saio para treinar, às vezes, no sol das 11 horas para me acostumar com o calor se dá prova em um lugar quente. Porque eu sei que o processo, quanto mais difícil for, maior é a minha felicidade. E eu me um feliz. Pô, que legal!
0: É. Que legal. Gris, alguma coisa para complementar dessa parte aí? Eu, eu, eu sou. Eu, ultimamente, quando a gente uma. vem a gente vem trazendo o pessoal aqui e eu fico, cara, eu deixo umas perguntas prontas aqui que eu fico ansioso <risos> para fazer elas, né, cara? Mas eu tenho que deixar o resto da, o resto da mesa falar. Uhum. Tem uma tenho aí, Fabrício?
2: Uma. Eu tenho uma, eu tenho uma. <risos> uh, não, a minha pergunta é assim, né? A pergunta do Físio, né? Vamos lá. Uh, primeiro, tu já, tu já teve alguma lesão assim que, que te tirou te incomodou um certo tempo? Pra gente, pra eu guiar um, a minha pergunta? Ou tu nunca, nunca se machucou? Tá.
1: Uh, vamos, vamos por partes. Vamos por partes, né? Eu sou. Quando eu fui começar a correr, eu procurei um médico do esporte. Uhum. E eu cheguei lá para ele me avaliar, de repente ele falou assim: fecha as pernas. eu fechei as pernas. Eu tenho a perna, o joelho, uh, não é o joelho, a minha canela, ele faz formato de faro. Uhum. cowboy, né, que desceu uhum. do cavalo e continua montado uhum. e eu tenho 10 centímetros de distância de um joelho no outro com as pernas fechadas uhum. e esse médico disse, meu, procura outro esporte porque maratona não é pra você não, cara você não tem a biomecânica pra isso, né, e uhum. eu disse pra ele eu vou procurar outro médico é isso. não eu outro bom. É... eu passei por um outro que queria me operar e eu, e eu mudei de médico de novo, achar o médico falou que eu queria falou meu você está adaptado seu tornozelo é muito rígido tanto é que assim minha perna é encurtada uhum. eu, de atleta eu não tenho nada sabe eu sou <risos> persistente eu não tenho uh, a biomecânica de atleta nenhum né somente para corrida eu sou encurtado meu tornozelo não mexe exercícios de pilates uh, eu não faço sabe para mim é muito difícil fazer isso eu sou todo duro sabe completamente duro uhum. Uh, eu corro desde 2008, em 2017, em novembro de 2017, eu comecei a ter problemas de canelite.
2: Uhum.
1: E a gente tá em 2021 e eu não consegui resolver esse problema até hoje, eu não consigo fazer ciclos de prova, de treinamento sem ter problema de canelite com dor. Uhum. Uh, eu já abortei, assim nos últimos três anos, eu já abortei umas 20 provas já, durante a prova ou antes de prova. Uhum. Por causa da, da canela, ela não, não aguenta mais. Né? Tá. É, eu estou num estágio assim, eu estou uhum. meio desanimado de prova por causa
2: dessa canela. É, e a, porque a pergunta vem, a, tu falou que tu é uma pessoa ansiosa, né? E, e, e na clínica a gente vê muito a, essa ansiedade na melhora das lesões, uhum. né? Porque, a, infelizmente, as lesões ela precisa de um processo e esse processo, por muitas vezes, demanda um tempo. Como é que funciona para ti mentalmente lidar com essa característica de tu saber que tu quer treinar e tu tem que treinar, só que a lesão, ela, ela te segura um pouquinho, mas mesmo assim, tu tem que manter um certo controle sobre a lesão. Como é que funciona para ti esse, esse tipo de, de, de pensamento sobre as lesões?
1: Eu faço o tratamento assim como o profissional pede, sabe? Uhum. Eu sou o cara que não falta da fisioterapia, se ele mandar malhar, eu vou malhar. Entendeu? Eu faço não. todo o protocolo. Porém, quando você faz tudo isso e não consegue resolver e as pessoas começam a querer te operar e eu não quero operar, porque Sim. não é uma garantia que eu vou voltar a correr como eu corria antes, hum. é, essa frustração me pega muito, sabe? Então, Sim. assim, corpo, eu estou tentando encontrar prazer em outros esportes, em descobrir outros esportes. Eu me tornei pai recentemente, então a minha Pô, filha legal. ela me ajuda muito, sabe? A, a ter esse prazer que a corrida não tá podendo me permitir. Então o que que eu tenho feito hoje em dia? É, por exemplo, eu ia participar de uma seletiva agora em junho pro Mundial de 24 horas na Romênia, que vai ser em outubro, né? E, uhum. e, e eu tive que abrir mão, entendeu? Então, assim, eu venho abrindo mão e mão de vários, depois eu conto para vocês, né, uh, tudo isso há muito tempo, sabe, porque para mim é uma verdade, porque eu não consigo ir meia-boca, sabe, uhum, eu não consigo sim. ir lá, só porque eu paguei a inscrição, eu vou lá e fazer um pouquinho e na hora que for, eu paro, eu não saio de casa. Vou fazer então, uhum. o que eu tenho feito hoje, eu acordo às sete e meia da manhã, às sete e meia da manhã e então, dou uma corrida de seis, oito quilômetros só para me sentir bem.
0: Uhum. E como é que está sendo essa, uh, atualmente, está tá fazendo esse tratamento, está sentindo melhor ou não? Como é que está sentindo agora?
1: Não, eu já, eu já terminei o tratamento, né? Uhum. já fiz, já fiquei seis, fiquei seis meses, já fiquei um ano, uh, já fiquei todos os tempos que me pediram sem correr. Então, o que pede, eu faço, sabe? Sim. mas infelizmente eu, essa minha característica de ter o osso da da canela torto né o impacto ao invés dele voltar para o joelho ele volta no meio da minha canela são as duas né então infelizmente isso está me limitando muito e, e eu pretendo assim agora reaprender com a corrida né a utilizar a corrida como uma coisa uma coisa saudável uma coisa sim, que sim. Mentira, porque assim, eu sou muito zero ou mil, né, eu não consigo ter muito equilíbrio meio termo das coisas, né, uhum. porque se eu paro de, de fazer esses trotezinhos aí, aí eu, me, eu encho a cara no chocolate, eu começo a descuidar da minha alimentação, aí eu engordo 150. muito, sabe, então eu preciso ter uma atividade física, que essa atividade física eu chamo que ela é a reguladora, né. É, eu, então, possivelmente ano que vem eu devo me mudar para o Nordeste, né? Pra praia, então eu pretendo descobrir outros esportes por lá, e tentar correr na areia. Eu, eu vou estar tá sempre tentando voltar a correr, sabe? Se um claro. minha canela permitir, eu vou voltar a correr. bacana tu,
3: tu disse que que corre no meio do mato, né?
1: Por É, eu corro no canavial, para evitar Isso. impacto, sabe? Na terra batida. Sim, uhum.
3: eu ia perguntar justamente isso, se essa escolha, porque tu falou que era uma terapia uhum. também para te de escolher uhum. estar ali. Por, por que tu escolheu o canavial, a, a terra de chão batido, ao invés, por exemplo, do asfalto? Sendo que na, na questão de encontrar outras pessoas, tu poderia encontrar bem mais na rua. Enfim, explica um pouquinho mais dessa, dessa relação. assim
1: É que assim, eu moro numa cidade de 40 mil habitantes. Então, aqui tem poucas pessoas que treinam, que correm. falar-se assim. E que treinam? Só tem eu.
0: <risos>
1: é muito... tá, entendi. Então, assim, as, essas pessoas que correm, elas até competem e tudo mais, mas elas não fazem ciclo de treinamento. Uhum. Uh, por exemplo, eu corro um, um treino, vou fazer um long. Né? O meu ritmo natural de um long, uh, porque eu nunca forço né, no treinamento eu forço na prova, eu tive ótimos, dois ótimos treinadores que pra mim foram gurus né? um deles é o Vanderlei Oliveira de São Paulo, um cara que não sei se vocês já ouviram falar ele tem muita experiência é um cara que sabe muito de corrida e ele me ensinou muita coisa né? e ele falava, correr forte é na prova né? se você quer correr rápido tem o treino de intervalado para você correr rápido é, então, assim, por exemplo, o então, que eu queria dizer? Meus treinos longos, né? Eu saio para fazer aí 20, 30 quilômetros no canal avial. Eu corro naturalmente a 5 por quilômetro. Uhum. E com subida, com descida, é mais ou menos isso daí. Então, assim, não tem ninguém que corre com isso, né, Seja na cidade, seja na terra. Então, eu acostumei a treinar sozinho fazendas. E quando eu saio a terra, a minha mente ela sai do meu corpo, sabe? Ela vai longe. Na cidade, não. Eu tenho que estar prestando atenção. Se vem carro, uh, sabe? O cachorro que vai me morder. Eu estou sempre em alerta. E eu gosto de desligar esse alerta e entrar em plano de na minha mente, sabe? E ali no meio do mato é só os pássaros, é só o vento que eu estou ouvindo. Eu tive uma das grandes experiências de concorrida na minha vida, que ali eu entendi o que era a corrida realmente na sua essência, para mim, o, que ela, o quanto importante ela representa para mim foi quando eu saí da minha casa. Meu pai teve um é, diagnóstico de câncer, fez um tratamento, o tratamento foi legal. Em forma de agradecimento, eu saí da minha casa e fui correndo até Aparecida do Norte, pelo Caminho da Fé. Foram 550 quilômetros. É, mas... E Caramba. isso eu fiz por a maioria do Caminho da Fé, ele é feito no meio do mato. É por onde passa a BR, né? aquela prova Brasil 135, uhum. que eu já fiz também. Então, assim, cara, eu sozinho, no meio do mato, durante 14 dias, eu corria 45 km por dia. No meio do mato, ouvindo os pássaros, cara, essa é a grande essência da corrida. Ali eu não estava competindo com ninguém, eu não precisava olhar no relógio, eu apenas desfrutava do prazer de e a oportunidade que me locomoveu com o meu próprio corpo. Eu tinha uma camelback nas costas, com um short, uma meia e uma outra camisa. Era só isso que eu tinha. Eu não precisava de dinheiro para ser feliz. Eu, produzi, eu, eu eu conseguia produzir a minha própria felicidade apenas correndo. Não tinha luxo nenhum. Eu tinha um cartão de crédito para pagar as pensões e as, e as comidas das mais pensões, das mais simples, das comidas das mais simples. E ali eu entendi que, na simplicidade, eu posso ser feliz. Eu não preciso ser uma pessoa que precisa adquirir bens bem bens, sabe? Para tentar ter alegria. Então, essa, para mim, foi uma essência. Eu conheci lugares maravilhosos. Né? É incrível, é muito lindo, sabe? Minas Gerais, né? o interior é coisa
0: de Deus mesmo. Cara, bacana. Uh, ah. E, assim, uh, a gente já conversou um pouquinho sobre a sobre a tua vida, sobre algumas metas, sobre, perdão, metas não, né? A gente falou sobre algumas conquistas, na verdade. A gente conversou até então, mas cara, a, isso tudo está dentro do teu livro, né? Boa, ou boa parte disso. A gente fez quase um Sim, resumo é, do é, teu é. livro aqui, mas para quem tiver é. acompanhando, fala um pouquinho sobre do livro, assim, e o que que tu, uh, que que tu recomenda assim a leitura dele para desse livro aí, para as pessoas? Esse livro é o seguinte, cara.
1: Eu, eu comecei a fazer palestras nas escolas públicas longas, né? É, de maneira voluntária. E eu nunca ofereci essa palestra. Um então, dia eu recebi um convite, eu fiz, e de boca a boca o negócio foi espalhando e se tornou, e tomou uma proporção muito grande nessas né, palestras. E eu comecei a receber convites da iniciativa privada, né? Então na iniciativa privada eu cobrava, sim, sim. na iniciativa pública eu não cobrava. É, fazia voluntariamente. E as pessoas começaram a me pedir para lugares muito longe. Eu cheguei a fazer palestra no Piauí, em Tereza. E eles me disseram o seguinte: dizem, faz um livro, cara. Onde sua palestra não chegar, a mensagem da sua vida chega através de um livro. Né? E durante isso, tentei, durante um ano e meio, eu escrevi. E no livro ele tem muito mais detalhes, é muito mais rico, né? Se a gente ficasse aqui seis horas, eu não ia conseguir contar Sim. toda a riqueza de detalhes que tem no livro, né? aqui é só um resumão mesmo, realmente. E então foi aí que surgiu essa ideia, né? E eu fiz o livro, e quando eu lancei o livro, eu falei, caralho, velho, que furada que eu entrei, né? eu gastei uma grana para fazer esse livro. E agora, como é que vai vender? E o livro, assim, ele... Dobrou as minhas, triplicou as minhas expectativas, né? Hoje ele já tem aí quase 1.500 exemplares, vendidos, pagou todas as contas. Eu não, não, não ganhei dinheiro, não fiquei rico com o livro, mas pelo menos não fiquei no prejuízo.
0: Cara, é legal. E,
1: e o livro tá aí até hoje, cara. É muito legal as pessoas mandarem mensagem no box, né? No Instagram, sempre que lembro eles acham o máximo poder conversar com a pessoa que escreveu o livro. E, meu, eu sou só mais um, cara, eu não sou. Cara, é, é, essa é sem,
0: semana passada, a no, no episódio a gente conversou com o Paulo ali, o Pitinelli, e aí eu falei, cara, tô conversando com um cara que escreveu um artigo que eu tinha lido, né? Eu falei, cara, agora essa semana eu vou falar com um cara que escreveu um livro que, cara, eu comecei a ler o livro, falei, poxa, agora tô... É as perguntas que o cara é. quer saber, assim, do é. autor, né? É poucos que tem esse privilégio. Cara, assim, eu achei muito legal, parabéns pelo livro mesmo. Esbim, cara, é um, é um livro que... Eu te digo que eu não terminei, tá? Não terminei o livro, só tô, tô no início ali, mas achei muito legal a tua história, começando a falar um pouco da tua infância, enfim. E alguns pontos que tu trouxe aqui também para nós, né? Então é, é, é bem bacana. Parabéns pelo material, e eu recomendo muito mesmo a leitura. E para quem, para quem tá aqui nos escutando, lá no Instagram da Pro Elite, vai estar no, no arroba ProElite Assessoria, a gente vai estar com o sorteio de um livro do SBIM, né? Que ela vai estar acontecendo... Ó, o livro está aparecendo para quem estiver assistindo pelo YouTube. Está aparecendo na tela. A foto vai estar lá no nosso Instagram. Vai estar tá junto lá o perfil do SBIM. Vai estar tá tudo lá certinho. E aí vai ter algumas regras ali para participar. Cara, aí depois vocês acompanham lá no Instagram e vocês vão entender um pouquinho mais de como vai funcionar este sorteio, tá bem? Então o Smin vai fazer, vai presentear nossos ouvintes com o um livro. E se você não for sorteado, não perde de comprar, né? Tem todas as plataformas. Eu, eu comprei na Amazon, tem outras plataformas, né, Smin? Tem em outros locais aí também o li teu livro.
1: Se quiser, o livro autografado é só me mandar um inbox que eu
0: é um envio. pelo correio também. Ou aí, ó, eu não perde essa. Não. <risos> então, cara indo pro final uh, do, do nosso bate-papo eu quero saber um pouquinho cara, quais são as metas do Esbim, assim, cara tipo, pode falar e trazer tuas metas pessoais, uh, metas uh, na corrida, enfim tem alguma meta, assim, cara, alguma coisa que tu, poxa, alguma coisa que eu ainda não conquistei e que eu quero conquistar, tipo, algo assim que tá ainda uh, em haver, vamos dizer assim
1: Sim, eu ainda não realizei o meu sonho de corredor, né? que é correr a Espartato não, na Grécia.
0: Poxa! Prova... <risos> é um bola, né? oh, bacana, o cara!
1: eu É uma prova difícil para você conseguir fazer a inscrição, né? Uhum. ou você entra no sorteio ou você precisa de índice. E uh, a na Grécia é uma prova de 246 km, ela vai de Atenas até Esparta, né? É um dos trajetos que tem que e é um super evento. Ela tem nível Gold na né? Yaú, É uma prova incrível. Assim. Eu, eu, vim, eu vim passo a passo construindo as minhas metas. Né? Eu tinha uma meta de correr uma maratona num pace abaixo de 4 minutos. E eu consegui isso algumas vezes. Né? Hoje eu tenho 2,43 em Buenos Aires em 2015. Eu tinha a meta de correr a Conrad's Uh, abaixo de seis horas e quarenta, eu fiz 6h38. Pô, 2007, parabéns, basta tempo, cara. É ambos bem, tempos aí.
4: Excelente.
1: É. E, e assim, eu nunca tive pretensão de ganhar a né? Ganhei algumas provas, mas essa nunca foi minha pretensão. sempre fiz os vocês, sempre concorria comigo, né? Com o meu relógio. E eu tenho esse sonho, cara, de correr esse E aí eu fui, migrei, parei com as maratonas desde 2015 e estou só nas ultramaratonas, né? Tive algumas provas mais longas aí, né? Fica, aos poucos aumentando a quilometragem. Provas de 12 horas, então, eu pensei lá no Paraná, com 120 quilômetros, foi. Nem foi uma prova que eu fui muito bem. Uh, e eu Fiz uma prova de 24 horas em Montevidel e eu acabei me lesionando. Eu estava liderando a prova com 15 km à frente do segundo colocado e faltando duas horas eu tive uma fratura por estresse na canela. Né? Eu terminei com duas horas e nove. E essa prova, minha meta era fazer os 225 km que me permitiria fazer esse quartato, então, sem participar do surf. Não foi possível, né? Eu acabei ficando em segundo lugar ainda, com 109 quilômetros. O que me permitiu ser convocado para a seleção brasileira de 24 horas de ultramaratona. Eu fui no Mundial, em Albi, né, na França, nesse, nesse, nesse campeonato mundial de ultramaratona. É uma sensação incrível. No meio de 220 milhões de habitantes, você está representando o seu país. É né? uma pessoa Mãe, é, é que... eu já tinha desistido de mim estar tá ali no meio daquelas pessoas, melhores do mundo é algo assim, incrível, sabe? Toda uma experiência. Mesmo que eu tenha parado logo no início da prova por causa dessa lesão recorrente, ela me faltando 40 dias para a prova, ela voltou e eu fiz a prova que já estava tudo pago, né? Eu tinha sido convocado para o mundial de 100 km na Croácia um ano anterior e pedi dispensa por causa da lesão também. e Em Albi, na França, não posto, não deu tempo de pedir dispensa porque eu já estava e faltavam apenas 40 dias para a prova, para convocar outro e arrumar toda a logística.
0: Mas, assim, foi uma experiência
1: que eu vou guardar, que eu minha vida, né? eu que representar o meu pai, no desfile das nações, é algo incrível, né? que está no meio do melhor do país, as pessoas que podem vir, que eu
0: sou, que eu que estar junto com eles tá é óbvio, Ah, que, vai que legal, Tá, e, as, e essas metas, Ismin, acho que é, é legal. As pessoas que nos acompanham, a gente sempre a gente sempre defende aqui também a ideia do, do recorde pessoal, né? Cara, porque aqui a gente não defende que a pessoa lá ah, tem que ser melhor que o outro, que eu tenho que ser melhor que o fulano, ciclano, enfim. E sim, melhor que você era antes de chegar naquela prova, né? Melhor do que você mesmo. Então a gente defende aqui o RP, que é o recorde pessoal de cada um. Cada um tem o seu, cada um constrói uh, o seu, a, a sua, as suas conquistas, vamos dizer assim. Então, cara, é, é muito legal entender um pouquinho do Smin, o que, que ele tem como, como metas, como objetivos, como metas de, de conquista dentro da corrida, né? E cara, são metas bem, eu digo, assim, bem grandes, cara. Podemos dizer assim, boas, boas metas mesmo. E cara, legal entender um pouco mais e conhecer sobre essa, essa, tua história, sobre entender um pouco mais como que tu superou algumas, algumas diversas dificuldades. E cara, é essa construção de chegar nessa ultra maratona, né? Chegar nesse nível de ultra, porque a gente sempre a gente traz aqui para o pessoal um conteúdo legal falando sobre desde essa iniciação do simples e aí dá para gente entender que Começou lá atrás com seus primeiros cinco quilômetros, numa prova da caixa, para hoje tu está sonhando com uma prova de ultramaratona, porque hoje já está sendo ultramaratonista, fazendo provas de 12 horas, enfim, 100 quilômetros, 120 quilômetros, e almejando aí 200, 230 quilômetros, né? Que... 260 Essas... quilômetros. 260 lá exato então assim cara são conquistas são conquistas que tu construiu ao longo do tempo não foi da noite pro dia e realmente tu teve que trabalhar muito esse aspecto uh, de construir a tua felicidade ao longo desses quilômetros ao longo desses anos aí Chris alguma alguma coisa mais aí para complementar eu tenho duas 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 análises né
4: Vocês Boa, ouviram bom. o cara falou o cara falando aí né sobre todos esses tempos assim tempos fantásticos né e, e vocês ouviram o que ele falou lá lá atrás, uma, uma coisa que é, nós aqui eu, pessoalmente, batemos sempre no martelo, daquela questão de que, né, essa frase não é minha, mas vem cabe muito bem ao momento, né, de que treino é treino e jogo é jogo, né, então nunca, nunca tentar fazer, né, dá sempre o seu máximo no treino. Não, o treino é o treino, né, e o jogo, no caso, é a prova de corrida. Então, ter ter essa, essa, isso bem claro também ajuda bastante. Ele fala, o Esbim falou em grandes nomes de treinadores da, da, do atletismo, né? E a gente já bateu várias e várias vezes. Então, você que está nos escutando, fica essa dica do Esbim. E a outra, né, que eu tenho que perguntar para ele agora, é sobre a nossa ultra mais famosa aqui do Rio Grande do Sul, é a TTT, né? Então, que é a Travessia de Torres a Tramandaí. Gostaria de eu ver se ele já ouviu falar sobre essa prova. É uma prova de praia, né? Quem sabe, se ele não fez, ele pode fazer. Então, então bem que você tem a contar sobre isso? Tu já ouviu falar sobre essa prova? Se você já fez?
1: Já, eu ouvi falar dessa prova uh, durante a, a UPI Rio, em Santa Catarina, né? porque muitos gaúchos vão para lá e o pessoal comenta. É, é, é assim, uh, na ultramaratona, as provas até 100 km são consideradas provas rápidas. É, porque assim, a prova acima de, de 100 quilômetros, você para até dorme, né? Para para comer, é uma coisa mais assim, constante do que uma prova rápida, né? Porque, por exemplo, 100 km não dá para ir no banheiro, né? tem que trocar direto. Então, a, essa, a TTT, ela entra nesse tipo de prova, né? E, então, assim, eu como eu queria fazer a Esparta, eu parei de fazer essas provas mais rápidas Exato, desde né? quando eu fiz a, o Desafio Samurai na Mesuna Fihilton. Né? Aí eu passei para outro tipo de ultramaratona, né? Sim. E, então, assim, agora tem uma prova no sul que eu queria fazer muito que ela tem duas versões né que é a extremo sul e a Cassino, na hum, maior praia do mundo
0: na praia do
1: mundo a prova que eu queria muito fazer porque assim como eu sou compulsivo eu não gosto de correr por pouco tempo né eu gosto de ficar mais de dia lá correndo né tá bom, é que eu quero mais. Né? <risos> Mas o corpo não tá aguentando mais também, né? E a vantagem da ultramaratona é essa, né? Que você pode diminuir o ritmo, que a uhum, prova sempre é. tá e tal. Tá? Ela vai uhum. caindo bem conforme a idade vai avançando aí. Mas eu ouvi falar assim, lá na missão da Piru tinha o Picarelli me falou dessa prova, a Dani, a Daniela, já ganhou várias vezes essa prova. Não. não lembro o seu nome dela, ah, não é? e, Então, assim, eu já ouvi falar, mas é, é no Sul aí eu corri só a Maratona de Porto Alegre em 2013. Uhum. Foi a primeira vez que eu corri abaixo de 3 horas.
0: Oh, maratona rápida, né? Que...
1: É, 3 é, horas é bem... Muito boa, Uhum. Muito boa, fiz 2,50 aí Primeira vez que eu corri abaixo de 3 horas, ainda não acreditava.
4: Consegue ir si para Boston com esse tempo? Não sei se você já se inscreveu ou alguma coisa assim
0: nesse sentido. Sim.
1: Já fui para Boston duas vezes. Cara. é
0: Bacana. Cara, que legal, que Vai, legal. Show primeiro eu quero agradecer muito aqui a tua participação, mas antes antes, a gente lembrando uma coisa, nós temos umas perguntas aqui do, do Nestor, que ele, ele se parou assim ó, com bastante carinho cara, pra ti, <risos> e assim ó não pode ficar, aqui a gente tem, tem um detalhe não pode ficar em cima do muro, tá nem é... <risos> pensar muito, nem pensar Olá. muito o que vem na cabeça já
3: não, são só algumas perguntinhas simples, mas é só para o pessoal conhecer um pouquinho mais o Isbin.
1: então vamos lá, vamos começar uhum.
3: A primeira é, corrida pra ti é o quê?
1: Uma forma de reabastecer a minha energia mental.
3: Tu prefere correr na pista ou correr na rua? Na pista. Qual a melhor refeição pós-prova? Carne. Tu acha. Tu prefere correr mais longe ou mais rápido? Isso aí, acho que a gente já foi assim. <risos> <risos> Alô, eu, eu, eu <risos> É óbvio, né? Do programa. <risos> mas, mas, mais longe. <risos> mas dentro da tua percepção, tu acha que as pessoas, de forma geral, preferem correr mais longe ou mais rápido? Mais rápido. Asfalto ou estrada de chão?
1: Estrada de chão.
3: Qual o teu horário preferido para treinar? Que sobra. <risos> qual a tua distância preferida de, de provas?
1: cima de 200 nossa é
3: a primeira <risos> vez lá que a gente vai escutar <risos> e, a, o tipo de, qual o teu tipo de treino preferido? É, longo é isso aí, era só é. as perguntinha rápida, muito obrigado Bacana. vai ser é, tranquilamente é, a única pergunta eu tenho pergunta. que fazer um
1: parênteses aqui né? o porquê dos 200 quilômetros Cara, quando você passa de 209, você sente a sua alma saindo do corpo. Você não tem mais corpo. Você só tem a mente naquele momento. Você não tem mais corpo. Tudo dói. Não adianta você mudar a posição de corrida. Tudo vai doer. Só que o poder da mente, isso que é o bacana da ultramaratona. A mente, ela é tão poderosa, ela é tão poderosa, ela consegue domar o seu corpo no momento que o seu corpo não tem mais condições. E ela consegue dizer para o seu corpo, meu, ainda falta 20% para esgotar, quando você acha que está esgotado. Então, isso é muito interessante. Com treinamento mental, você vai descobrindo essas coisas, né? Mas tem o outro lado, né? Você acaba se lesionando, que nem eu, porque você <risos> vai até do no... <risos> Um ponto interessante
3: que tu, que tu levantou, e como tu corre muitas distâncias, às vezes muito intensas, não sei se você ouviu falar do runner high, que é um, um efeito não. que tem na mente... Que ele é parecido como tu teve essa questão com as drogas, que ele tem o mesmo efeito parecido com a própria maconha no cérebro. Que é justamente quando tu tá correndo muito, muito distante, muito rápido, te dá uma sensação de prazer, assim, que tu fica anestesiado, concluído. Talvez tu já, esteja, já tenha sentido isso durante a corrida, uhum. mas de forma não. Se tu. Então, como tu não conhece, depois da, de repente vê que tem essa questão justamente de sentir essa sensação do, dos receptores do cérebro por conta da corrida, assim, depois de correr muito tempo ou muito intenso.
1: Olha, eu tive uma sensação muito parecida com essa. Vou te dar o um exemplo. Você me confirma se é isso. Né? E nem era tão longa a distância. Quando eu fiz o desafio Samurai, na prova da Mizuna Fihil, é, a minha meta era só porque a primeira vez que teve o desafio, só se tornava samurai quem fizesse abaixo de 6 horas as duas provas, né? os 25 km e os 42. E nos 25 km eu estava em terceiro lugar, eu tive um problema muito sério na panturrilha. Então, eu tinha no alto da serra, a primeira vez, eu sobe a serra duas vezes, né? no alto da serra, eu tive que modificar o meu movimento, porque ela esticava, como se fosse uma câimbra e eu dei uma reduzida, acabei chegando em quinto na parte da manhã. E na parte da tarde, eu já larguei com muita dor, e a minha meta era só chegar nas seis horas, né dentro das seis horas. E eu tava muito bem preparado, e eu saí num, num ritmo aonde eu me permitia não forçar essa panturrilha. Só que quando chegou na serra, o que, que aconteceu? É, eu descobri que eu era o terceiro no geral porque a gente estava correndo junto com o pessoal que corria a sua maratona eu era o primeiro do desafio samurai aquele momento aquela sensação aquela energia aquela adrenalina aquela serotonina de prazer aquilo apagou toda a dor meu cérebro ele apagou toda a dor e eu consegui desenvolver na subida um ritmo assim muito bom porque eu me eu me empurrava, né, a minha mente empurrava o meu corpo, o meu corpo porque eu já estava subindo pela segunda vez na serra dentro do mesmo dia, as duas vezes subindo em ritmo forte, eu estava mais ou menos aí uns 4 e 15 de média, entendeu, era uma coisa uhum. forte por ser uma subida, né, uhum. e, e o, o cérebro apagou a dor, cara, e eu consegui desenrolar assim, eu subi tão bem, tão bem, que o meu tempo do desafio samurai que eu venci a prova, ele é o recorde da prova até hoje. Ué.
0: Cara, tô... eu... mais uma coisa, eu tô falando com o recordista da samurai aqui, cara. É, agora <risos> eu, tenho, eu tenho que fazer essa
4: pergunta antes, deixa eu fazer uma pergunta antes que Esse é um mito que a gente tem aqui no sul, né? Que nos contam agora, eu vou perguntar pro cara aqui diretamente, né? É, é, existe um mito por trás dessa prova que diz que nunca uma pessoa venceu o desafio sem caminhar na subida, né? Isso procede mentira. ou
1: não? É mentira! <risos> eu nunca caminhei na serra. É, eu, não, essa né? prova. Eu, corri, eu corri em 2014 essa, em 2014 eu corri essa prova foi a primeira edição que abriu a inscrição eu cheguei em terceiro sem caminhar em 2015 eu corri ela, eu não caminhei e em 2016 eu, fui, eu subi duas vezes no mesmo dia sem caminhar eu não me permito caminhar pelo seguinte motivo, não porque eu sou melhor que os outros, porque o meu cérebro é preguiçoso a partir do momento que eu entro numa zona de conforto de caminhar uma vez, eu vou querer caminhar muitas vezes. Okay. Eu prefiro subir no trotinho, passinho de bebê, ritmado, porque a subida para mim, eu sempre tremei em subida, né? eu moro dentro de um buraco, para sair da cidade eu tenho que subir. Então, a subida para mim, eu penso muito no, motor, no giro do motor de um carro. É melhor eu começar na subida, em segunda marcha, sem precisar reduzir para a primeira ou colocar a terceira, do que começar em quarta marcha e reduzir para terceira, o giro do motor cai, que quando o giro do motor cai, a energia para voltar a subir é muito uhum. alta. Então eu subo no passinho de bebê e o pessoal sobe correndo firme. Aí eles começam a andar, muitas das vezes se a pessoa anda rápida, ela tá no mesmo ritmo do que eu no passinho de bebê. Só que ela não vai aguentar manter aquela ritmo de passada numa tá subida tão íngreme como aquela que chega a 11% de inclinação. Foi aí que eu me saía bem,
0: era uma é estratégia que eu tinha de não andar. Cara, que bacana, ah, que bacana, gente. Eu acho que uh, contemplou todas as a nossas expectativas, cara, parabéns <risos> pelo podcast, cara, sensacional. Espero que quem esteja acompanhando uh, goste também, escute até o final. Uh, se gostou, compartilha com seus amigos, porque cara, tem muito a aprender. E aconselho, aconselho. Se quer saber um pouquinho mais da história do, do Esbim aqui, compra lá o livro dele. Uh, vale muito a pena, vai ser uma baita leitura. Gente, muito obrigado por mais um episódio. Encerramos por aqui mais um Universo Corredor e quero deixar com vocês, então, uh, um agradecimento a todos que vão estar tá, tá acompanhando ao SBIM aqui. Nosso muito obrigado pela, pela essa participação, por tirar essa uma hora aqui de um feriado para estar tá conversando com a gente e poder aí, trazer esse, esse grande conhecimento aí no Universo da Corrida. Um forte abraço a todos, um muito obrigado e quero agora só deixar, Sbin, so... deixa aí suas redes sociais para nós para a gente saber como encontrar o Sbin aí também. E teu
1: recadinho final. É só, é, é só o Instagram, é assim. né? Minha rede social é somente o Instagram, é Cleber, Esbim, Cleber C e o final é com
0: N de navio. Jó. É, então esse é teu arroba, né? Uh, então nas, nas redes sociais lá acompanhe o SBIM lá que cara vale a pena uh, vai ter muito aí a, a, a agregar para a vida de todos Curiz algum recadinho final ok
3: só agradecer mesmo o SBIM pela belíssima é. história aí que ele que ele contou história de superação para ele falar um pouquinho eu acho que vai trazer um, um pouco de luz eu acho que o pessoal a gente tratou de temas legais em relação à felicidade em relação à busca de prazeres então, acho que foi bem bacana para mim, foi bem produtivo mesmo. Muito obrigado pela, por ter aceitado a participação.
0: É, Estou com várias anotações aqui também. Eu digo que todo podcast <risos> é uma eu. aula aqui para mim, tá? Então, eu valeu, também. valeu pela aula, Ismin. <risos> Aprendi muito. Aí. Gente, estão é lá nas redes, redes sociais. Lá nas redes sociais, o arroba Assessoria ou então também o arroba UniversoCorredor e o arroba Programa Corrida Inteligente. Todos esses arrobas você tem contato com... Com a gente aqui e fica o meu agradecimento a todos que ficaram até o final um forte abraço, até mais valeu!
2: valeu, valeu galera, até então. mais Mas essa é a periúda essa é a periúda de cortar né? porque isso é um... a gente
1: ouve bastante é aí. porque porque o lance o lance da periúda é muito alto